0: Estás escuchando el podcast de Ministerio Cristiano JN 316. Que lo disfrutes. La mesa en el día de hoy también. Amén. Quiero hablar de. de Cristo. La, pasa, la palabra precisamente se llama a Cristo. Y cuando usted, usted escuche la palabra Cristo Tiene que entender qué significa la palabra ungido Cuando nosotros decimos a Jesucristo necesitamos Lo que estamos diciendo es al Salvador, al ungido necesitamos ¿Cuántos dicen amén a esto? Espero en esta noche bendecirlos de la mejor manera Y que Dios me ayude a no herir sensibilidades en esta noche, porque en, en, esta, en esta semana revisaba, leía las escrituras, venía a orar, miraba situaciones, miraba el mundo, miraba los colegios, miraba la familia, los matrimonios, las parejas, tantas cosas. Y miraba las escrituras y la iglesia tenía un solo mensaje de Jesucristo y... y y lo repetían y cuántas veces sea necesario. Y el apóstol Pedro dijo, para mí no es un problema repetir tantas veces los mismos, porque a ustedes les va a bendecir. Entonces me daba cuenta que ellos, cuando visitaban hogares o le ministraban a personas, solo Cristo. Y el mensaje prácticamente siempre era el mismo. ¿Qué pasó con Jesús? ¿De dónde vino? ¿Qué, ¿Cómo actuó Israel? ¿Cómo lo rechazaron? ¿Cómo lo mataron? ¿Cómo resucitó? Y cada uno cuenta su historia, lo decía Abraham, lo contaba Esteban antes de ser lapidado, si se quiere Entonces uno mira a estos hombres y que ellos ya sabían que, era, que la humanidad toda, lo único que necesitaban era, era Jesucristo Al ungido si bien luego de la resurrección del de, de mundo el, Luego de la resurrección de, de Jesucristo El mundo siempre necesitó del mensaje de, de Jesucristo Del ungido A ver quién iba a ser el que iba a transformar el mundo Quién iba a cambiar situaciones Quién era el capaz de, de cambiar las historias de las familias Perdonar el pecado, porque ese ha sido siempre el problema. Entonces, después de la resurrección, si el mundo eh, necesitó urgente, ese mensaje era el mensaje de Cristo. Ahora les digo una cosa: cuanto más ahora la humanidad, amados, más que nunca está necesitando a Jesucristo? Al Salvador, al ungido. ¿Cuántos me dicen amén? Ustedes ya todos saben que la humanidad ha tomado un rumbo que es un deslizadero cada vez se profundiza más todas las miserias absolutamente todas las, las miserias humanas la vida hoy es considerada eh, en la nada misma le matan a, la, matan a las personas porque si no más No les alcanza ya con robarles. Ya hay un instinto de muerte, un deseo de muerte. Le hicieron una entrevista a un sicario en estos días que seguramente ustedes lo, ha, lo habrán visto. Y para ellos es un trabajo, no importa. Mientras le paguen, está todo bien. O sea, la vida es la nada misma para, para muchos. Ahora si bien la gente en la salud pelea por, por, por hacer el bien, cada vez más están descendiendo los escalones, aunque haya muchos que peleen por esto. La salud misma está descendiendo en escalones, cuesta atender a las personas, al niño, al anciano. Muchos se mueren sin encontrar salud. La burocracia de las obras sociales También si bien en las justicias muchos tratan de, de que cumpla su, su cometido También ellos son absorbidos por los poderes más altos que operan desde la oscuridad Y la Biblia lo habla esto ¿Cuántos me dicen amén? Ni hablar de la economía Los poderosos toman las riendas y crean un mundo para ellos en Argentina, todos los gobiernos o los gobiernos no ayudan, y el métier el de cada uno de los que suben es echar culpas a quienes le precedieron. ¿Cómo se sostiene una nación, iglesia, con una inflación del más del 100% anual? ¿Me escucha lo que estoy diciendo? 100% anual. ¿Cómo se sostiene una nación así? Los buenos alimentos cada vez es, es más para los pocos. Las buenas familias se deben volver peritos en la materia para llevar calidad a sus mesas. Ya no saben qué hacer, cómo comprar, muchos alimentos contaminados. La gente ya no sabe, en verdad le digo, no sabe dónde comprar. Cambian la fecha de los vencimientos de los alimentos. Lo que ayer era bueno, hoy ya no es tan bueno. El otro día alguien decía en un noticiero, en un informe, que antes para todos los niños un yogur era estupendo. Bueno, los yogur no son los buenos, ahora dice, Lo que antes era bueno, ahora ya no es tan bueno. Entonces, aún la alimentación, el mundo está cayendo en esa picada, ha entrado, está descendiendo en ese precipicio y los que podrían hacer el bien equitativamente en verdad no les interesa. La palabra de ellos, del hombre que solo le importa lo de ellos y lo suyo es decirles a los demás sobrevivan, hagan lo que pueden. Se jactan ellos de, de lo que dan, lo que dan lo hacen de manera rimbombante para que todo el mundo se entere se si habla del derrame. ¿Cuánto escucharon hablar del derrame hoy? Pareciera una vergüenza en muchos casos, como algunos toman esto de, del derrame, parecería que tiene que derramarle a los poderosos para que los demás, el obrero, la obrera, el, el joven, tenga que a ver qué migajas le cae de ese derrame famoso, derrame. En verdad le digo que esto no es nada extraño porque... La Biblia misma lo predijo. Los hijos de Dios no deberíamos admirarnos de esto. Yo estoy diciendo cosas y soy consciente de que ustedes ya la saben. Pero déjenme hablarle de Cristo en esta noche. La gente necesita a Cristo. Diga a Cristo. ¿Cuántos levantan sus manos y dicen necesitamos a Cristo? Cuando el apóstol Pablo habla en segunda de Timoteo capítulo 3 versículo número 1 le va a hablar de la impiedad de los últimos días, diga de los últimos días. Pero debes saber esto que en los últimos días vendrán tiempos difíciles porque los hombres serán amadores de sí mismos, ellos serán avaros, jactanciosos, serán soberbios blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes Aborrecedores de los buenos, traidores, impetuosos, envanecidos, ama amadores de los de los placeres en vez de amadores de Dios Y lo más triste de todo esto que va a decir el apóstol Pablo dentro de todas las cosas que usted estuvo escuchando posiblemente usted lo sepa identificar rápidamente porque le echa una mirada al mundo y a tantas, lo que está pasando y va a decir, amén, sí, eso es lo que está pasando pero estas mismas cosas que él nombró él va a hablar que se mete un, dentro de las mismas congregaciones ¿Y ¿cuántos dicen Dios nos libre de esos repítalo, Dios líbranos él, él lo más triste que va a decir en el verso número 5 dice teniendo apariencia de piedad pero habiendo negado su poder dice a los tales evita la peor desgracia es que usted va a tener que volverse un perito una perita en la materia para identificar ciertos personajes hombres y mujeres jóvenes y ancianos curas rabinos y pastores Profetas, apóstoles, evangelistas, maestros Que van a estar disfrazados de piedad Van a ser los más grandes engañadores Los que se disfrazan de piadosos Los vamos a tener Ya los tenemos El libro de Judas cuando habla de los falsos maestros Dice <coughs> discúlpeme, Dice Ya es están entre nosotros. ¿Usted dirá, todo es así? No. Creo que hay muchas personas que siguen eh, peleando de manera eh, muy heroica. ¿Cuántos dicen amén a esto? Siguen peleando de manera muy heroica en las áreas nombradas, en la salud, en la justicia, en la economía. En verdad hay mucha gente que, que está queriendo hacer el bien, pero cada vez ellos mismos se dan cuenta que todo cuesta eh, más. Creo que también hay un remanente dentro de la iglesia que está peleando heroicamente para que Cristo sea glorificado siempre, en nuestras reuniones, en nuestras vidas, en nuestros hogares. O sea, usted no puede negar que si usted ve un noticiero, hace una lectura del mundo, y dependiendo de donde usted trabaja, en educación, en, en la justicia, y Débora está aquí el otro día, le preguntaba, ella es abogada, y trabaja con fiscales y otras personas, y, y me estaba diciendo que cada vez está muy difícil el asunto. La corrupción crece día a día. Y mucha gente de, metida allí adentro les hace perder a ustedes los juicios. ¿Cuántos dicen, Dios, tenga misericordia en este tiempo? déjeme de hablar de esto, por eso le digo es muy difícil hacer una lectura del mundo de lo que les pasa a la familia y no entender que la gente necesita a Cristo pero para colmo de males hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, matrimonio no reconocen que necesitan a Cristo tal vez por un sueldo más o menos tal vez porque deciden vivir un evangelio a la carta no lo sé pero a muchos tampoco les interesa Cristo. Los tengo aquí presentes. O sea, Jesucristo es el único Dios que puede transformar la vida del hombre. De hecho, muchos de los que están aquí sentados somos testimonio de que Jesucristo, el Salvador, el ungido, diga el ungido, el Cristo, diga el Cristo, el Cristo, el ungido, ungido, es el único que puede Transformar la vida Todo el ser del hombre En su espíritu, en su alma, en su cuerpo Darle vida en abundancia Salvación, liberado, eh, liberación Sanidad en todo el ser Sin crearles Sin crearles Un mundo tipo Walt Disney Sin venderles una fantasía Porque en definitiva el maestro le dijo Mire señores En el mundo van a tener aflicción van a ser denunciados, van a ser perseguidos, aún los enemigos de ustedes van a ser de sus propias casas. Yo los envío como ovejas en medio de qué, de lobos. Y usted está queriendo vivir una, toda una fantasía aún dentro del evangelio cuando escrituralmente nadie le ha, es decir, Cristo no dijo que iba a ser así, el mundo de Walt Disney para los cristianos no existe, dígale al de al lado no existes. Él puede darles vida en abundancia, salvación, liberación, sanidad en el ser Sin venderles fantasías que se los venden los gurúes del momento, las sectas, las religiones Viaje a la India, a la India, viaje para el otro lado. Siéntese y haga posturas y respiraciones e invoque tantas cosas. Por el amor de Cristo Jesús, no es en la tierra la verdadera felicidad, sino en el cielo estando cuando estemos con Él, reinando por la eternidad cuando usted y yo le decimos dónde estás Jesús en el medio de esto, Él dice estoy aquí ayudándote a pasar este momento que te dije que ibas a pasar, nunca te mentí, te dije que iba a haber aflicciones, luchas, temores, persecuciones, traiciones, injusticia, hambre, padecimiento. Cosa que el apóstol Pablo decía, he aprendido a vivir en la abundancia y en la escasez. He aprendido a contentarme con lo que tengo. Es más, él dice, todos se enferman en algunos casos. ¿Acaso yo no enfermo también? Hasta que el hombre decía que lo único esperanzador para él era la muerte. Decía, para mí el morir es ganancia. Y si por mí fuera, dice, me gustaría estar ahora con Cristo, morirme, quiero morirme, estar ahora con Cristo, pero si me quedo, eh, 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 va a ser para beneficios de ustedes. Entonces no sé qué escoger, dice el apóstol Pablo, si irme con mi Señor o quedarme para ayudarle a ustedes también, decía. ¿Qué buscan señores aquí en la tierra. El único que puede hacer algo por usted es Cristo ¿Qué significa Cristo? Dígalo fuerte ¿Qué significa? El ungido es el único, Él ha sido ungido para esto En la tierra, la verdadera, no es en la tierra la verdadera felicidad sino en el cielo Y en la tierra la verdadera vida en abundancia no es sin Dios, no busque la felicidad, el gozo en la tierra sin Dios. No es vida abundante, mis amados, sino eh, sin Dios, sino con Dios. Y a su manera, el hombre y la mujer no van a hallar nada sin Dios. La humanidad tiene que volver al Creador no a las religiones, no a los santos, no a las vírgenes, no a los gurúes. Tienes que quitar esa loca desesperación del amor al dinero y por el amor al dinero no congrego, no me conecto, no predico y por tantas cosas y me cuesta bajar la persiana dos horas antes para congregarme porque mi pérdida va a ser gratis. Que te salve el dinero a la hora de tu aflicción entonces. Es bueno el dinero, claro, sirve para todo, dice el Señor, menos para darte salvación. Les conté el otro día lo que decía Steve Jobs, podría pagarle todo lo que quiera al médico, al médico pero no lo encuentro quien pueda con todo el dinero que tengo sanarme del cáncer que tengo y se murió. Yo les pregunto a ustedes, si aparece un golpe sorpresa, algo que desestabiliza tus emociones, tu salud, tus finanzas y, y cuántas cosas. Seamos conscientes, ¿a dónde correrías? ¿A dónde correrías? No me lo diga. ¿A dónde correrías? Mi pregunta es, ¿a dónde correrías? El único que puede intervenir de transformar para bien todo el ser de las personas. Escúcheme en el espíritu calmar esa ansiedad. Ay, un espíritu desesperado que necesita motivación todo el tiempo. Ay, en, en, en una ansiedad absoluta que tiene que estar 24 horas en movimiento. Deseando a ver si como no como si salgo qué me divierte, qué me hace bien, qué me hace bien el otro. A ver, a ver cómo sacio eso. Pregúntele a las personas. Le van a decir no sé cómo llenar el vacío que tengo, tengo de todo pero no me sacia Cristo es el único que puede transformar las personas en el alma Ubicar las emociones de manera correcta por el amor de Dios no deje que su alma gobierne su alma le hace sentir estoy bien, estoy mal, estoy afligido, estoy aflequida, estoy turbado, estoy turbado, estoy triste. Su alma no fue llamada para gobernar tu ser. Tu espíritu es llamado para gobernar tu ser. Me escucha lo que le estoy diciendo. Usted cuando sienta esa de triste y me pasa esto, el otro, sobrepóngase y apóyese en las verdades escriturales. Dios está conmigo como poderoso gigante aunque me caí me voy a levantar porque Dios está conmigo Él me está fortaleciendo esto no es mi destino final solamente es apenas una estación momentánea mi tristeza, mi dolor, mis padecimientos su alma también necesita a Cristo su cuerpo también necesita a Cristo Solo Jesucristo puede dar la salida, la pericia, les, los puede hacer ustedes peritos en la materia para que junto a Él puedan transitar, puedan vivir en, en esta tierra plagada de desafíos. Porque Él lo que dice es esto, Él dice que cada día trae que qué, dígalo bien fuerte. ¿Y de qué se queja entonces? Cada día trae su propio mal, pero él dijo yo no los voy a dejar huérfanos porque yo he vencido, ustedes también vencerán. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece no es o, o, o puedes llegar a incluir para que te hagas poderoso, famosa, famosa, etc. Si no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece en sus contextos es arrancarte de tantas luchas, tantas aflicciones del alma que cada día trae su propio mal. Pero Él dice, vas a vencer el propio mal que traerá todos los días porque yo estoy contigo hasta que te mueras. Profecía que Dios le dio a mi mamá en su peor dolor y Dios, por eso creo que Dios es capaz de usar a una mula, a un animal, a lo que sea me acuerdo muy bien, estaba yo enojado con mi mamá apartadísimo, endemoniado ella me decía cosas y yo le decía cosas no sé si en ese momento estaba drogado, no sé pero en ese momento de tantos enojos El Espíritu Santo me toma en profecía Y le dice a mi mamá No temas porque yo estaré contigo Todos los días de tu vida hasta que te mueras Ese momento fue impactante para mí Y en ese mismo momento le pedí perdón a mi mamá Y le dije mamá yo no, yo no, yo no quise decirte esto pero supe, aunque estaba apartados, conocía las cosas de Dios. y Me daba cuenta que el Espíritu Santo le estaba dando una palabra a mi mamá. ¿Alguien me está escuchando? Dígame amén. Dios puede hacerlos a ustedes peritos en la materia. El Cristo de la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Isaías capítulo 61 en, en versión lenguaje sencillo dice... El fiel servidor de Dios dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me eligió y me envió para dar buenas nuevas a los pobres, para consolar a los afligidos y para anunciarles a los prisioneros que pronto van a quedar en libertad. Dios también me envió a anunciar, este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación y para vengarse de nuestros enemigos. Dios también me envió a consolar a los tristes para cambiar sus derrotas en victoria y sus, y sus tristezas en un canto de alabanzas. Entonces los van a llamar a ustedes rubles victoriosos plantados por Dios para manifestar su poder. La reina Valera dice lo siguiente. Jesús fue a la sinagoga ese día y le dieron un libro para leer. ¿Cuál es el libro para, para leer que le dieron precisamente? Isaías 61. Y él dice, lo tengo aquí. El Espíritu del Señor dijo, está sobre mí por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres. Me envió a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a los cautivos, libertad a los ciegos vista, a los ciegos vista, perdón dar libertad a los oprimidos, a predicar el año favorable del Señor. Después se enrolló el libro, se lo dio al ministro, se sentó y todos los ojos se depositaron en él. Entonces él le dijo, hoy es el día en el que se ha cumplido esta escritura. El Cristo es el ungido para ayudar a gente desorientada para las personas oprimidas por el diablo, a los angustiados, a los depresivos, a, que, a aquellos que la vida no les funciona, para darle razón de vivir, porque dice las escrituras que para esto él fue ungido, para ayudarle a cada uno de ustedes, a tu gente, a tus familiares, amigas y amigos. Ha sido ungido para eso. Ahora, presta atención. Porque Jesús delega a la iglesia a continuar la tarea que el Padre le, le encomendó a Él. El Padre ungió a Jesucristo con el Espíritu Santo y lo comisionó para traer salvación, liberación y sanidad. Y ahora Jesús comisiona a la iglesia, a cada uno de nosotros, dígale al de al lado a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Para hacer lo mismo que hacía Él en la tierra, Él dijo mayores obras que estas harán porque yo voy al Padre. La tarea debe continuar y escúcheme, está en las manos de la iglesia, dígalo, está en las manos de la iglesia. Marcos 16, 14, incluso más tarde se apareció a los once discípulos mientras comían juntos, luego de resucitados. Los reprendió por su obstinada incredulidad porque se habían negado a creer de los que le habían dicho o lo habían visto eh, después que resucitó. Entonces le dijo, vayan por todo el mundo, prediquen las buenas noticias a todos. El que crea ser y fuere bautizado será salvo, pero el que se niega a creer será condenado. Estas señales milagrosas acompañarán a los que, que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpiente en las manos sin que nada les pase. Y si le dan a beber algo venenoso no les va a hacer daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. El Padre lo ungió al Hijo, el Hijo nos unge a nosotros. A cada uno de ustedes. Porque Él sabe que el mundo lo necesita a Él urgentemente ¿Qué les quiero decir en esta noche? Que no ayuda ni cambiará vidas si no hablamos de Jesucristo La iglesia es portadora de ese mensaje de salvación ¿Salvación de qué? Salvación de la muerte eterna, la salvación del infierno la iglesia es portadora del mensaje que transforma vidas. Cada persona sin Jesucristo en sus corazones. Seamos conscientes por el amor de Cristo Jesús que se perderán. Hay un infierno, hay un cielo. La iglesia porta el mensaje que puede evitar que muchos se pierdan sin Dios. Diga, hay un cielo y hay un infierno. Dígale al de al lado, lo sabías. Que si callas, dígale, eres responsable, si callas, somos responsables Porque se nos ha delegado ese trabajo a Mirta, a este caballero, a cada uno de los que estamos aquí Nos guste o no, por más ocupaciones que tengas Tienes un mensaje que puede sacar a las personas de, de la muerte eterna del infierno Parecería que hoy no está bueno hablar del infierno Tratamos de evitarlo al tema, Preferimos, está buenísimo hablarle a la gente de prosperidad y que Dios está contigo y eres súper poderosa y eres súper poderoso y la vida te sonríe y te va bien y vamos mi chico, vamos mi chica para adelante que Dios está contigo, dijo Jesucristo a los fariseos ustedes recorren cielo, tierra y mar y cuando hacen un prosélito lo hacen más hijo del diablo que de Dios El Señor está aquí en esta noche Y le han encantado nuestras canciones Y se ha gozado con lo que cada uno le hemos cantado Y con nuestros amenes y nuestros aplausos Él, él se ha gozado y ha manifestado su presencia Y es, es precioso Y luego participaremos de Santa Cena Pero él, él dice todavía Hay mucha gente que se está perdiendo él estaría diciendo tu hijo, tu hija, tu primo, tu esposa, tu esposo Tus abuelos, tu gente Hay que rescatarlos Pero no con un mensajito de whatsapp Hay que orar fervientemente que Dios les toque los corazones Por favor a todos les digo hablemos de Jesucristo el ungido Hermanos en las redes sociales no ayuda a salvar vidas tus miles de selfies En las redes sociales no ayuda a vivir mostrando cientos de besitos de enamorados Con tu pareja cuando no siempre revelan la verdad en las redes sociales no ayudas a salvar vidas, vidas las miles de fotos Tratando de mostrar que eres la familia Ingalls No salva vidas, no ayudas a salvar vidas las frases copiadas Que suben a sus estados, en muchos casos fantasiosas Donde se muestran vidas victoriosas solo con el esfuerzo humano Sin Dios, parece que las frases son tú lo puedes hacer Tú, 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 tú lo puedes Falta que te diga, independízate de Dios. Mensaje que se ha distribuido a lo largo de la historia. Lo puedes hacer. El mensaje positivo. Estuvimos hablando. No ayuda a salvar vidas. Mostrarte como, mostrarte como vencedor o vencedora cuando tu vida está rayando la insatisfacción y el caos. No ayuda a salvar vidas desnudando tu vida por las redes sociales. Estoy triste, estoy contenta y estoy contento. La gente que me traiciona es la gente que traicionó. Hace algunos no sé si años posiblemente o meses, les decía con el tema de las redes sociales, ya ni falta hace que vengan los profetas, porque la persona misma cuenta, estoy herida, estoy triste se desnudan es, la pregunta es necesario vaciar tu vida en redes sociales le cambia vida a las personas que usted desnude su vida en las redes sociales le cambia la vida a usted o es para no pagar un psicólogo una psicóloga prefiere sentarse en el libán llamado redes sociales y ahí explicitar todo lo que les está pasando no cambia vidas eso dígale a alguien no cambia vida No digo que no lo hagan, que está mal. Pero no inundemos las redes sociales con esto. Hablemos de Cristo. La gente necesita a Jesús. ¿Cuántos dirían en esta noche, la gente necesita a Jesucristo? Para muchos hijos de Dios, el mensaje de Jesucristo los avergüenza hoy en día. En el trabajo, en los negocios, en todos los lugares, se avergüenzan. Es como decir, eh, 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 no, dice, no, eso es, es muy religioso, no hay, que, no hay que hablar tanto de Jesús. Le digo más, tristemente, le digo, ya casi la gente no ora ni siquiera por los alimentos. ¿Cuál es la oración de los alimentos? Señor, te damos gracias por nuestro alimento. Amén, gloria al Señor. Oran en los restaurantes cuando van a comer. No, les da vergüenza. O sea, al mundo no le da vergüenza de hacer todo lo que hacen, pero a nosotros nos da vergüenza de, de orar en un restaurante. O erar, orar en nuestra casa se ora por los alimentos y ahí mientras vamos comiendo vamos orando uno está orando el otro una vergüenza muchos creen que Cristo es una vergüenza nos avergonzamos creen que el mensaje no es lo que la gente necesita No quiero herir sensibilidades, pero, pero me pesa mucho esto. Porque por gracia y favor estamos ministrando a una iglesia y considero hace muchos meses, le vengo diciendo que la iglesia necesita otra vez ser revangelizada, re las iglesias en el mundo. Esta semana decía el domingo tenemos Santa Cena Y era algo de todos los días La gente necesita a Jesús Y si venía a orar aquí La gente necesita a Jesús La gente necesita a Jesús Tienes que hablarle a la iglesia Que la gente necesita a Jesús Quiero que lo hagas Le he dicho señores Es oportuno este domingo hablarlo ¿Crees que tengo que hablar de esto? Tienes que hablarlo o serás cómplice de los que en esta semana ellos no le hablen a alguien y alguien muera o se pierda sin Dios. Escuchen por favor esto, lo que ustedes dan por conocido en todas las áreas del cristianismo, la vida de la iglesia, las personas no lo conocen. Los que ustedes saben cómo, sal, cómo se deben salvar las vidas, cielo o perdición eterna, las personas no lo saben. El mensaje, las buenas nuevas que ustedes conocen, ellos no las conocen. Los que ustedes saben cómo se salvaron del pecado, de la muerte eterna, ellos no lo saben, ellos no saben cómo hacerlo. Los que ustedes saben cómo enfrentar dificultades, ellos no lo saben. Lo que ustedes saben cómo librarse de verdad de espíritus demoníacos, en los hogares en sus vidas, ellos no lo saben. Los que ustedes conocen de demonios que atacan a la familia y las quiebran, las rompen, ellos no lo saben. Escuchen, aunque sea rutinario, hablen de Jesús y el Espíritu Santo va a hacer lo demás. Todo lo que necesita el Señor para salvar una persona es que usted déle el mensaje y él, va, y él va a hacer el resto porque dice las Sagradas Escrituras que Él convencerá de pecado, de juicio y de justicia. Todo lo que tienes que hacer, cada uno, Juan, María, Miguel, todo lo que estamos aquí es hablar de Jesús. Háblale de Jesús a alguien. los que tenemos que entender que el mensaje de Jesucristo es, que es el que va a salvar vidas. El mensaje de Jesucristo es el que va a salvar vidas. El mensaje de Jesucristo es el mensaje portador de vida, es el único, la única chance que tienen las personas en este tiempo es que alguien les dé un mensaje y puedan salvar sus vidas. ¿Cuántos dicen amén? Pero esto tiene que ser a la manera de Dios, esto, olvídese, yo opino, a mí me parece bueno, yo no creo que Dios, o sí, me parece que esto no está malo, no malo. Mire, olvídese de su librito, agarre del, del libro, libro de la Biblia, de la palabra del Señor, no ande opinando, lanzando ideitas por ahí, bueno, no es tan bueno, no, esto es tan malo, bueno, no es tan así, bueno, pero un poquito de un santo, un poquito de, de esta práctica oriental, y el otro poquito del otro, entre todo hacemos algo bueno, olvídese, el Creador no necesita ayuda de nadie, aleluya. Entendamos que el mensaje de Jesucristo es el que salva vida Salvará la vida a tu hermano, salvará la vida a tu hermana, a tu familia No basta con decir bueno ya saben muéstrele interés Muéstrele que a ustedes les interesa sus vidas Llámelo tu prima, tu cuñada, tu cuñado Necesita que le hables y le invites a tomar un café y le digas quiero decirte esto Me preocupa tu vida sin Dios Y cuanto más a los apartados que están dentro de nuestras propia familia Dice la escritura más vale no haber conocido que conocido y dejar Bueno ellos ya saben si supiera lo que vendrá no estarían haciendo lo que hacen No ayuda, no te ayuda a ti, ni a otras personas, ni a la iglesia, la apatía no la ayuda No congregarse, no, no te ayuda a ti, ni es testimonio para otros Organice su vida aún a la hora de congregarse, organice su vida a la hora de congregarse Dígale a la gente: no me vengas a buscar tal día, pues yo me congrego, le doy importancia a mi Dios, cosa que ellos te vean a ti, que le das importancia a tu Dios y después ellos también quieran seguir. No estoy disponible los días de reunión, no, no me busques, no estoy. ¿Qué pasa con la gente que hoy, hoy en día se, se, se re, congrega cada una vez por semana? Ni se, ni se conectan a los grupos de oración y crecimiento Llegan a faltar un domingo Usted los va a ver en 15 días ¿Sabe lo que son en 15 días ellos? A veces vienen más mundanos De lo que usted puede llegar a, a pensar No ayuda a cambiar vidas cuando no oramos Sus enfermedades no desaparecen Cuando no le damos el mensaje de sanidad de Jesucristo No ayuda a, a, a cambiar los odios y rencores no te ayuda a ti no le ayuda a nadie no ayuda a la indiferencia no ayuda a la crítica malintencionada no ayuda a que no compartas el evangelio con tus amigos, con tus vecinos podría haber seguido preparando esto y, y parece que, que explota, te explota la cabeza Porque uno dice, yo puedo hablar, pero si vos, Espíritu Santo, no convences a la iglesia que, que tienen que hablar de Jesús. Mire, quiero terminar diciéndoles lo que dice el libro de Joel, porque encontré que, que en el libro de Joel está la clave. Para una vida transformada, para una iglesia transformada, porque somos responsables aún de nuestra nación, ¿verdad? ¿Verdad que dice así las escrituras? Somos responsables de la tierra donde Dios nos ha plantado. Y él va, eh, el libro de Joel va a hablar y va a ser toda una convocatoria, Dios. Y llama al arrepentimiento, a volverse a Dios y después de esto él va a derramar su Espíritu Santo. Quiero terminar leyéndoles Joel. Pido al Señor que nos abra el entendimiento, en verdad le digo. Muchos dejaron de compartir sus mensajes en su familia, sus vecinos, en sus trabajos. Están muy ocupadas y ocupados en lo de ellos. ¿No tienen tiempo? No está bueno, no hay que, me voy a volver cargoso y cargoso si le hablo a alguien de Jesucristo. No, no, cuando le hablas a alguien de Jesucristo, habrás librado tu alma primeramente ante Dios. ¿Hace cuánto que ustedes no le hablan a alguien de Jesucristo? ¿Hace cuánto que usted no trae una persona a la casa de Dios? Su los problemas que yo tengo. ¿No? ¿Usted cree que usted es el único, la única que tiene problemas? Pero lo mío es serio y los del otro no son serios. Si supieran los problemas que tengo, y dígale eso a Katy. ¿Está Katy por ahí? ¿Está Katy? dígame si supiera los problemas que tengo, dígaselo a Paula. ¿Y cuántas personas están atravesando cosas? Pero aún así congregan, aún así creen que el Señor es la única salida. Joel 2.12 dice, ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón con ayunos y lamentos Escuche, rasguense en el corazón, no las vestiduras, no es apariencia, vuélvanse al Señor su Dios porque Él es bondadoso, compasivo, lento para la ira, lleno de amor, cambia de, de parecer y no castiga, tal vez Dios reconsidere y cambie de parecer y deje tras de sí una bendición, las ofrendas de cereales y las libaciones son del de Señor su Dios. Toquen trompeta, proclamen ayuno, convoquen a la asamblea solemne, congreguen al pueblo, purifiquen la asamblea, junten a los ancianos del pueblo, reúnan a los pequeños, reúnan a los niños de pecho. Que salgan de su alcoba el recién casado y la recién casada de su cama nupcial, lloren sacerdotes, ministros del Señor entre el pórtico y el altar, digan, díganle a Dios, compadécete, Señor, de tu pueblo. No nos entregues a la propiedad de lo propio, no entregues tu propiedad, perdona lo propio, para que las naciones se burlan. porque qué han de decir los pueblos dónde está tu Dios? Vivimos siendo observados y aún a la hora de, de aflicción no somos de testimonios a otros. Falta que la gente nos diga, y, y vos no es que adorás tanto a Dios, y ¿qué que, que cuerno te pasa? Como que usted le está diciendo, mira, a la hora de la aflicción hay que alejarse de Dios, a solucionar tu problema, vos solo. ¿Cuántos le interesa la respuesta del Señor a un corazón arrepentido? Alguien que decide ponerse en favor de su gente. La respuesta del Señor entonces, el Señor mostró su amor por su tierra y perdonó a su pueblo y le respondió el Señor. Póngase de pie y reciba esta palabra. Necesito que ustedes hablen de Jesús. Necesito a Damián, necesito a Freddy, a Adriana, a Karina, que le hables a otros, a Miguel. Muchos de ustedes ya tendría que estar liderando células. Y les respondió el Señor y les dijo... Mire, les enviaré cereal, vino nuevo, aceite, hasta dejarnos plenamente satisfechos. Y no los voy a volver a entregar a lo propio entre las naciones. Va a sanar Dios como resultado de ese arrepentimiento, de esa búsqueda en todas las áreas. ¿En cuáles? En la que se te ocurra. Tu salida está al quebran a una sola cosa, el arrepentimiento. Alejaré de ustedes al que viene del norte y los voy a arrojar hacia una tierra seca y desolada. Lanzaré de ellos a su vanguardia hacia el mar oriental y su retaguardia hacia el mar occidental. El Señor, en respuesta al arrepentimiento, a la búsqueda, va a hacer grandes cosas con ustedes. Lo deseas, tienes que hacer algo. No temas tierra, sino alégrate y regocíjate porque el Señor hará grandes cosas. No teman animales del campo porque los pastizales de la estepa van a reverdecer. Los árboles producirán su fruto y la higuera y la vid darán sus riquezas. Alégrense, hijos de Sión, reconcíjense en el Señor su Dios, que a su tiempo les dará la lluvia de otoño, les enviará la lluvia, las lluvias, la del otoño, la de la primavera, como los tiempos pasados las ceras se llenarán de granos los lagares rebosarán de vino nuevo y aceite yo les voy a compensar a ustedes por los largos años en que todo lo devoró ese gran ejército de langostas que envié contra ustedes las grandes, las pequeñas las larvas, las orugas Ustedes comerán en abundancia hasta saciarse y alabarán el nombre del Señor su Dios Que hará maravillas por ustedes y nunca más será mi pueblo avergonzados Entonces sabrán que yo estoy en medio de ustedes, que yo soy el Señor su Dios Y que no hay otro fuera de mí nunca más será avergonzado mi pueblo Después de esto voy a derramar de mi espíritu sobre todo el género humano los hijos y las hijas de ustedes van a profetizar, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas en el cielo y en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y columnas de humo el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día del Señor, día grande y terrible y todo el que invoque el nombre del Señor escapará con vida y después de esto derramaré de mi espíritu y todas las cosas van a ser transformadas hermanos hay que hablar de Cristo Sandra hay que hablar de Cristo, Abby hay que hablar de Cristo, Isabel hay que hablar de Cristo, Silvia hay que hablar de Cristo. Cada uno de los que estamos aquí tenemos que hablar de Cristo. La gente no tiene salida sin Cristo. Olvídese, olvídese. Deberíamos preguntarnos de, de las cosas que hacemos, ¿qué ayuda? a que la gente se acerque a Jesús. Y yo también, responsablemente les digo esto, si este sermón no ayuda a que nos volvamos al Señor, no sirve este sermón para nada. Cada uno sabrá qué es lo que hacemos. Pero tu gente no necesita alguna ayuda financiera, alguna palabrita de consuelo, no los va a salvar. Ellos necesitan a Cristo, en nuestras familias necesitan a Cristo porque es el único que puede darle vida eterna a salvarlos del infierno, es el único que puede darle calidad de vida en una tierra cargada de aflicciones, inundada de demonios, donde el poder de los poderosos ya mostró su agenda para con la humanidad. Yo quisiera en esta noche que ahí unos minutos antes de participar de Santa Cena que le pidamos al Señor que nos ayude a volvernos a Él. Y unas versiones dice, y Jehová solícito por su tierra le va a perdonar sus pecados. Tenemos que volvernos en verdad, Dios. Hoy es un día de Santa Cena en el cual nadie debería faltar. Porque, ¿qué es lo que estamos haciendo en Santa Cena?, conmemorar la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, escuche de lo que Él hizo por nosotros. Y muchos han decidido no hacerlo. Padre, en el nombre de Jesús.